0: Einer der größten Trainernamen, die jemals in der Bundesliga waren, hat schon wieder größte Probleme. Steht der jetzt schon wieder? Na, auf der Abschlussliste dann nicht, aber auf jeden Fall unter Beobachtung. Dieser Alonso. Dieser Alonso.
1: Ich bin der Meinung, Kalli, dass der, der, ich habe eine Idee, was mit, was der Alonso machen müsste, damit Bayer Leverkusen vielleicht sogar noch deutscher Meister wird. Ich habe eine richtig geile Idee, die werde ich dir gleich verraten. Shabi Alonso. Da musst,
2: da musst du zaubern, da müsste er aber zaubern können. Also Zauberkraft hast du nicht ganz ja, du auch oh. nicht über den Alonso übertragen. Das muss man. Da Aber soll ich sagen. Dir
1: was sagen, es ist die Stimmung in Leverkusen ist insofern geiler, weil es prickelt wesentlich. Wenn du in München auf der Tribüne stehst, da ist wirklich tote Hose, egal wie die spielen.
2: Da hätte ich ein absolutes Supermittel. <lacht> da kenne ich einen, der könnte es sofort beheben. Den haben die in ihren eigenen Reihen. Wir brauchen Stimmung.
0: Echte Champignons XXL. Ups. Echte Champions XXL, die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kalmund. Also wie ich von einem Freund aus Lippstadt gehört habe, haben die da alle Gänsehaut, weil es, kommt, es ist das Heimspiel des Jahres, hat mir, hat mir gestern einer geschrieben. Matze Knob kommt. Wie heißt eure Halle da? Wie heißt eure Arena? Stadttheater. In
1: Stadt, Stadttheater.
0: Ist das immer so das Highlight deiner Tour, wenn du dann ja, zu Hause ja, spielst? Oder ja, Hat mir ja, einer das ein Plakat
1: fotografiert. Es müssen da Plakate hängen. Ja, ich habe die selber aufgehängt, die Plakate. In der Tat. Ich habe Plaka oh. hab die Plakate selber aufgehängt und ich habe festgestellt, bei jedem Plakat, was ich aufgehängt habe. Habe, musste ich ein Bier trinken und ich habe, glaube, bestimmt 100 Plakate verteilt. Jetzt wisst ihr ungefähr, wie meine letzte Woche ausgesehen hat. Ich bin gerade dabei auszunüchtern, aber ähm, es hat dazu geführt, in der Tat, dass wir jetzt auf einmal auch wieder viele Tickets verkaufen. Ähm, das heißt, dass offensichtlich die Menschen in diesen Tagen vor allem die Probleme haben, mitzubekommen, was überhaupt so in den Städten äh, los ist. Und jetzt kann ich euch auch sagen, warum und das fand ich sehr bemerkenswert weil du nämlich eigentlich fast nirgends mehr Plakate aufhängen darfst. Es gibt äh, öffentliche Stellen, gibt es vielleicht, keine Ahnung, in so einer Stadt wie Liebstadt, wir haben 70, 80.000 Einwohner, vielleicht 10, 12, 15 Plätze maximal. Das sind so kleine Hä? Schaukästen. Ja, das sind so kleine Schaukästen. Ähm, in der Rohstadt mag das noch anders sein. Da hast du dann so Strörplakate, aber die musst du ja buchen, die kosten ja Geld. Also umsonst aufhängen, ist wirklich sehr, sehr schwierig. Marcel,
0: lass dir, lass dir von einem gewieften Bundesliga-Manager sagen, der schon so manche Transfers getätigt hat, weil den alle gesagt haben, schafft er niemals, Guerilla, Guerilla, ja, das hab ich auch Einfach
1: ja, warte, warte kleistern. Also äh, Guerilla hast du vollkommen recht, Tobi, das habe ich ja auch getan, aber jetzt da ist mir auch noch was aufgefallen. Und die Leute haben ja die Plakate auch aufgehängt in der Pizzeria, in der Bäckerei, ich, in der Kneipe. Aber, und jetzt kommt's. auch das wollen die meisten Besitzer nicht. Die sagen, nein, wir wollen keine Plakate, Es muss alles clean sein. Und das finde ich eigentlich Was? sehr, sehr schade. Ja, das finde ich eigentlich super schade, weil wenn du nach Amerika gehst, da ist ja alles zugeflastert mit Plakaten. Also da unterstützen die Leute sich untereinander, wenn du so willst. Und hier ist es so ein bisschen so, ich kann das ja verstehen im jeweiligen Fall. Es führt aber dazu, dass manche Leute, also gerade Künstler, gar keine Möglichkeit mehr haben, auf sich aufmerksam zu machen. Es wird immer gerufen, ja, wir müssen die Künstler unterstützen. Ähm, oder irgendwelche Events oder irgendwelche Veranstaltungen. Ja, so, wenn
0: man so ein Sohn der Stadt ist, ja? finde ich, dass das auch was Schönes Ich meine, klar, du kannst natürlich, außerhalb von Lippstadt, machst du ja viel über Internet und all sowas und Online-Marketing und so, aber in der, in der Stadt freuen die sich doch, wenn Kali in, ja, in seinem Moment, oh, auftritt, Moment, tu me, ist, du hast nicht zugehört.
1: Ja. Du hast nicht richtig zugehört. In meinem Fall machen sie das ja auch und ich bin ah, denen auch ah. super, super dankbar. Also, danke an alle Bäckereien, an alle Apotheken. Ich bin ja überall in jeder Kneipe, hängen die Dinger. Also wirklich so. super geil. Aber ich habe bei den Gesprächen eben gehört, dass es nicht üblich ist. Also es gibt so zwei, drei Kneipen, wo es noch so ist. Und bei vielen ist es aber so, dass sie sagen, so, ah nee, der Chef möchte das nicht so gerne. Ähm, kann ich auch verstehen, weil der Laden natürlich dann ein bisschen schicker aussieht. Auf der anderen Seite fände ich es cool, wenn man sich Gedanken machen würde, in so Städten, so Kleinstädten, wie so schwarze Bretter anzuschaffen, wo man auch, und es geht ja auch um Fußball, da ist es ja genauso, auch die, die Kreisliga-Mannschaft oder der Oberliga-Club oder so, äh, auch da, du siehst es ja an den Zuschauerzahlen, es ist ja eher wenig weniger geworden, kriegst du manchmal gar nicht mit, wenn die irgendwie gegen einen tollen Gegner spielen. Das wäre auch für Fußball zum Beispiel eine coole Idee, ja, glaube ich. Ja, spätestens
0: jetzt wird Kalli wieder reingrätschen. Wie weniger Zuschauer geworden. Wir haben so viel in den Fu unteren Ligen. im Fußball. Ja,
1: aber in den unteren Ligen ist das nicht so. In unteren Ligen wird das tendenziell eher weniger, muss man ganz klar sagen. Und die Vereine haben alle zu knapsen. Das liegt natürlich daran, dass du oben dann die Conference League hast und die Nations League und noch 35 Leberwurstpokale ne? und die Leute die Schnauze voll haben von <lacht> zu viel Fußball. dann
0: spielst du in ähm, da Einmal abschließend. Was denn? Wann spielst du denn in Lippstadt jetzt? Also, wann, wann ist denn der... Achso, am 27.10. 27.
1: <lacht> 27. oh. Oktober. Stadthalle, kommt vorbei. Stadthalle, äh, Stadttheater, äh, kommt wat, vorbei. Wild, Geil, will be sold
2: out. Ist ja Kalli ey, noch, Kalli, bist du überhaupt noch am Apparat? Ich bin da, ich höre euch spannend zu. Ich bin, also du dürft das nicht falsch verstehen. Ich bin ja auch einer, der aus ganz einfachen Verhältnissen kommt. Ich weiß, wo ich herkomme. Ich fand das immer früher gut, auch die Amateur-Derbys, ob das Bezirksklasse war, ob das Kreisklasse war. Und ich habe als junger Kerl auch schon journalistisch tätig, war sogar ja, für den gesamten Umbruch, für die Lokalausgaben zuständig. Und da wurde alles zusammengeklatscht in den, Ber in den Zeitungen. Da wurde auch PR gemacht und ich fand das eigentlich eine gute Geschichte, dass da so ein bisschen Zusammenhalt, auch ob das nun Kreisklasse ist, ob das Bezirksklasse ist. Genau. Hat Matze gerade der sagt, auch Theaterveranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen und ich glaube, das hat ja auch was, auch wenn vielleicht nicht immer die Qualität, ich klammere jetzt in so ein Matze aus, das ist ja jetzt keine Karriere oder das ist in Deutschland oder noch weiter hier, aber, aber auch normale, lokale Veranstaltungen, Theater, Musik, die Kinder, die Menschen, die Eltern zu unterstützen, und Das macht nämlich auch Spaß übrigens und äh, das ist eigentlich schade, dass das so in unserem Land nicht mehr ganz oben an der ersten Stelle steht. Aber ob wir jetzt hier eine Stunde, drei Stunden diskutieren, das ist richtig, man kann es auch machen, aber du änderst diese Nummer nicht mehr. Ja, aber ich glaube nicht, mehr in meinem Leben nicht mehr.
0: Pass auf Freunde, kurze Frage jetzt, dazu passend, aber erzähle ich euch gleich, warum dazu passend. Wer ist der einzige Deutsche, der zweimal den Ballon d'Or gewonnen hat?
2: Matthias Sammer. Matt, äh, Franz Beckenbauer. Oder Rumeni. Franz Beck, ich glaube aber Franz Beckenbauer.
0: Richtig ist tatsächlich der Lippstatter jungen. Da kommen wir doch vom Hölzgen Stöckchen. Kalle Rummenige ist der Einzige, ja, der es, hätte es einmal geschafft hat. Wenn
1: du die Frage schon so stellst, im Anschluss an Lippst, ja, hätten wir wirklich? darauf kommen können. Ja, Karl-Heinz Rummenigge. Und mein Vater, war ja, und Vater war ja damals der Jugendtrainer und hat mir immer erzählt, dass der schon ein unfassbares Talent auch damals hatte. Also selbst wenn er nicht regelmäßig trainieren konnte, was er eigentlich immer getan hat, aber selbst wenn nicht, hat er irgendwie trotzdem immer fünf Buden gemacht. Und aus dem einfachen Grund, weil er einfach so, also wirklich einfach doch deutlich besser war als der Rest der Truppe, der schon sehr gut gewesen sein soll. Und die Lippstädter sind natürlich auch immer noch Rummenig-Stadt, das muss man auch ganz klar sagen. Der und der ist auch noch Song
0: gehabt, Kalli, ne? du weißt
2: ja, what Wir müssen schon, der Ball der Oer ist so nicht alles, das muss man sicherlich auch äh, dazu sagen, aber... Ähm, Sicherlich der überragende deutsche Fußballer mit Champions League, mit Weltmeistern ist Franz Beckenbauer und er wird auch nach wie vor, nicht Bilder dem äh, Kalle, überhaupt kein Jota äh, abbringen etwa noch eine andere Nummer in der damaligen Zeit, Franz oh, Beckenbauer. Ja, 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 ja. nichts gegen Lippstadt, nichts gegen Kalle Rummeninger. Bei Kalle Rummeninger muss man noch sagen, dass er fast drei Jahrzehnte nach seiner aktiven Fußballerlaufbahn einer der absolut, aber wirklich der absolut besten mit totalen Durchblick ähm, Funktionäre war, ob auf der deutschen Ebene, auf der europäischen Ebene, ne, auf der Weltebene, der hätte noch mehr nach oben hinauskommen können und das ist auch etwas was was man sehr, sehr, sehr hoch bewerten muss. Tolle, tolle Fußballersaison, nicht nur jetzt im Ausland oder in Deutschland oder als Nationalspieler, aber eben ohne fast 30-jährige erstklassige karriere als Vereinschef oder Vereinsfunktionär und Kai, großer Verbandschef. Du Verband -Chef.
0: hast du recht. Pass auf, Leute, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt hier gerade parallel nochmal aufgeklappt. Ne? Brummenigge ist der einzige Deutsche, der seinen Titel verteidigt hat. 80 und 81, aber natürlich hat auch Franz, was heißt natürlich? Also, ich wusste es wirklich nicht. Franz Beckenbauer hat auch zweimal den. Äh, ja, den habe ich und ja und eben gesagt. Ja, ja, hast ja recht.
2: Ja, sicherlich, ja. Ich, 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 ja ich, und ich Franz ich Beckenbauer, hör mal, ja, Franz Beckenbauer ja. hat noch den kleinen Vorteil, dass der Weltmeister als Spieler und als Trainer geworden ist. Und Kalle ist es weder als Spieler noch als Trainer noch als Manager geworden.
1: Das ja, muss das man ja, sicherlich ein, auch nochmal ja dazu sagen. Kalle, das ist ja nur ein ganz kleiner Vorteil. Also, das ist ja fast. Äh, Minimal. Das kann man ja fast gar nicht werten. Weltmeister als Spieler und als Trainer. Also, mach mal ganz ehrlich, es ist so absoluter Blödsinn. Aber ich wollt noch mal, äh, wollte nochmal sagen: Ich als Kultkaiser, als, als Franz Beck, als lieber Gott des Fußballs, ja, gratuliere. Hier und jetzt, ja. Karim Benzema, ja, zum Gewinn des Ballon d'Or in diesem Jahr und da muss man ganz ehrlich sagen, als, als Franz, ja. das, ist ja, das muss ja für ihn eine innere Weihnachtsfeier gewesen sein, diesen Pokal zu bekommen und nicht sein ehemaliger Widersacher Cristiano Ronaldo, er ist ja quasi damals immer im Schatten, er hat ja Windschattenfußball gespielt, lange Jahre und jetzt <lacht> ist er quasi aus dem Windschatten des Ronaldo herausgetreten ja. und ballert alles in Grund und Boden, Glückwunsch Junge!
0: <lacht> und er stand auf der Bühne und das waren wirklich schöne Bilder. Und seine Mutter hat da hochgeholt. Ich meine, der ist 34 jetzt. Ich glaube, der älteste Ballon d'Or-Gewinner aller Zeiten. Aber der geiler Typ. Geiler war auch relativ alt gewesen, ich war gestern ne? noch in meinem Keller ja, und hat das ich habe das ja. Foto
1: gesucht mit Karim Benzema. Ich habe ja schon mal ein Foto mit Karim gemacht, ähm, am Rande von einem Champions-League-Spiel und ähm, da habe ich jetzt, ich habe es leider nicht gefunden. Ich dachte, jetzt hast du mal, jetzt könntest du es mal gebrauchen, jetzt findest du es nicht. Aber ich muss ähm, sagen, und das finde ich jetzt wiederum auch sehr gut an diesen an der Jury oder an den Journalisten sind es ja, glaube ich, die es bewerten, dass du eben sagst, es ist scheißegal, wie alt jemand ist, wenn einer performt und liefert und dann haben sie auch die Champions-League noch gewonnen mit Carlo Ancelotti, dann gebührt ihm dieser Preis. Und ich habe das von der Wange, es gibt kann nur einen geben in diesem Jahr und das ist Karim Benzema und deswegen absolut zu Recht.
0: 2009 ist er schon zu Real gewechselt. ne? Das poppte da gestern nochmal auf. Also wie lange der jetzt eben auch schon da ist. Und dann ja immer, du hast gerade gesagt, nee, du hast es nicht gesagt, wer war es? Franz ne? hat es gesagt.
1: Ja, Franz <lacht> hat es gesagt. Schatten, ja. <lacht> richtig, immer ja. im Schatten von
0: Cristiano Ronaldo. Die beiden haben sich auch einige Tore aufgelegt, aber er musste immer quasi weg. Also wenn Cristiano in die Spitze gegangen ist, eher nach rechts, nach links. So Und erst danach ist er so richtig final aufgeblüht und jetzt hat er es tatsächlich geschaffen. Er sagt, das war sein allergrößter Traum, als er von Lyon damals die Chance bekam, zu Real zu wechseln, hat er gesagt, ich gehe hier hin, um eines Tages den Ballon d'Or zu gewinnen. Und jetzt äh, mit 34 geht's auf. Also bleibt dran an euren Zielen. Matze, wenn du ins Olympiastadion nach Berlin willst, nachdem du Lippstadt gerockt hast, bleib dran.
1: Nein, das geht. möchte ich nicht. Ich, ähm, okay. das, ist das Olympiastadion, äh, was Mario Barth ja mal voll gemacht hat, kann ja, nicht, der, der mehr, kann gemacht, nicht ja. mehr das Ziel sein. Es ist jetzt die alte Försterei. Also wenn, werde ich beim Weihnachtssingen in der alten Försterei stehen und die Hütte voll machen. <lacht> äh, der, der Olympiastadion, der alte Kasten. Aber ich wollte nur sagen, der Benzema, ich glaube, der hat jahrelang vor allem, ist der der ist ja vor dem Ronaldo hergelaufen und hat die Maurushügel plattgetreten, damit der dann richtig Speed aufnehmen konnte und um die Buden zu machen. Aber das muss man, <lacht> und das finde ich jetzt aber wirklich geil, der Benzema, es gibt ja so einen, so, so einen mbappé nimmst, der trotzdem gefühlt, ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, aber immer wirst du scheißen und zu so meckern hat. Immer ist er irgendwie, äh, der Neymar, äh, ich will wieder weg. Das hat der Benzema nie gemacht. Der hat sich immer, der hat seine Rolle immer angenommen und hat immer geliefert. Der hat ja auch geliefert, als er Ronaldo noch da war. Der war natürlich nicht so die schillernde Figur, aber geliefert hat er immer. Und das ist, finde ich, auch eine eine wirkliche Mentalität von diesem Karim Benzema.
0: Ja, aber Mbappé ist auch noch 14 Jahre jünger, ne? oder was, oder 12. Ne? Aber also hat, ja, das aber, aber,
1: aber das hat er ja. immer gemacht. Er hat, ich, meine, ich war, Als ich das Foto gemacht habe, das ist glaube ich, keine Ahnung, das ist 12 Jahre her oder, oder 10 oder so, äh, äh, da war der ja auch noch 22 oder, oder 23, da war der auch nicht so viel jünger als Mbappé. Und ich finde, Mbappé ist ein überragender Fußballer, aber ich sage, mir geht das auf den Geist. Also, wenn das immer alles stimmt, was da in der Zeitung steht. Aber ich denke so, wenn der sich ein bisschen zurücknehmen würde, wäre der noch doppelt so geil, dieser Mbappé, weil der alles hat, was du brauchst. Der ist kommt, jetzt Sechster kommt, geworden. Kommt, 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 kommt. Der, der ist Sechster ja. geworden mit den Qualitäten, aber warum ist er denn Sechster geworden mit der Qualität? Mein weil er Gefühl sich ein bisschen ist, ja, selber im Kali. Wege steht.
0: Kalli, sag mir mal, ob ich jetzt...
2: Ja, ja, Pass auf, ja. ich freue mich auch. Teile die Meinung, dass ich es gut finde. Karim Benzema in seinem Alter, der auch eine gute Rolle gespielt hat, man darf ja nicht vergessen, der saß auch, sah auch schon mal draußen, <lacht> auch so, ja, bei Real Madrid wurde dann eingewechselt und es hört natürlich auch so ein quäntchen Glück dazu, wenn man die Schlussphase der Champions League gesehen hat. Ich habe mich wirklich für Real Madrid auch für Toni Kroos gefreut, hat mich keiner falsch versteht, aber ich nur am Fernseher gesehen, das sind eine Menge Dussel hatten. Jetzt ja nicht Benzema alleine, auch ja Madrid, die haben das verdient gewonnen, aber da war es ja auch mal eng, so dass die Tore dann plötzlich buchstäblich in letzter Sekunde aus heiterem Himmel fallen. Da kann man sagen, Tor ist Tor, aber ich glaube, Benzema hat in dem Laufe der letzten Saison bestimmt zehn Monate nicht dran geglaubt, dass er den Ballon d'Or oder nicht annähernd dran glaubt. Ich freue mich aber für ihn, dass er es gewonnen hat, dass so ein alter Sack nochmal Gas gegeben hat, so ein ganz Großen Wettbewerb wie die Champions League entscheidend beeinflusst hat, finde ich, ja, schön in dem Fußball. Deswegen ziehe ich meinen kleinen Restbauch ein und haue mir im Kopf ganz die Front und sah, Hat mich gefreut. Und so ein Mentalitätsspieler, der da noch kämpft und Gas gibt, ist besser wie ein Schauspieler wie der Mape. Der Mapé hat tolles Talent, tolle Veranlagung, aber er hat noch nichts richtiges rausgeholt. Mir fällt der meistens jetzt immer mit den scheiß Geldverhandlungen auf.
1: Das geht Genau. Mir auf den Sack, okay? So. Hast du vollkommen recht. Genauso meine ich das auch. Und bei Benzema, äh, du hast es ja gesagt, er saß auch teilweise mal oder hat nicht gespielt. Nationalmannschaft zum Beispiel hat man ihn ja aussortiert. Äh, irgendwann mal, da war irgendein Vorfall. Ich weiß nicht genau, was es da nochmal war, aber irgendwas war ja, ja da auch die, mit ging und so, um so Es
0: ging uns um, so, um so ein Sextape und der Pressungsskandal und er ist allein geholfen haben. Richtig, genau. Und
1: aber auch da hatte ich immer das Gefühl, ich hatte auch da immer das Gefühl, dass er da jetzt nicht groß rumlamentiert. Zumindest das, was ich jetzt wahrgenommen habe. Vielleicht war es in Frankreich anders. Ähm, sondern er hat einfach weiter gespielt seine Leistung gebracht und ist ja auch dort zurückgeholt worden äh, in die Nationalmannschaft und hat bei der letzten Europameisterschaft finde ich, gute Leistung abgeliefert. Also von daher muss man sagen, der Benzema es durch. Und deswegen ist auch diese, diese Konstanz und diese Vehemenz und diese Penetranz ja fast... Hat ja Dieter Bohlen schon gesagt. Ja, hallo. Der hat immer schon gesagt, ja, erfolgreich sind ja nicht die, 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 die das meiste Talent haben. Sondern erfolgreich bist du, wenn du die, die Penetrantesten kommen nach oben. Ja? Und, und deswegen sind wir mit unserem Podcast ja auch so penetrant. Ich meine, wir senden ja auch alles im Grund und Boden. Ist auch scheißegal, wer hier zuhört, du. Hallo. <lacht> ja, aber so hat der Benzin mal ja. das auch gemacht. Das ist ja... Der, Metz, Benzi, der, der ist das Soul, ja. der ja. nee, ich,
2: ich muss mal sagen, aller la Benzema <lacht> in, in der Übersetzung von Mentalitätsspieler und Typen, die man da Wer wir hatten bei uns, Simon, ich fange jetzt nicht nur bei Franz Beckenbauer, wir haben Gerhard Müller gehabt, dann, äh, wie eben schon gesagt, der Rummenigge Ohren, der absolute äh, Botschafter des deutschen Fußballs, dann Matthäus, wenn wir dann an uns erinnern, 1990, wir werden Weltmeister, er wird Weltfußballer des Jahres und danach unser kleines ege -Paket. 96, Matthias Sammer führt Borussia Dortmund überraschend zum Champions-League-Sieg und wird mit Deutschland als der große Leader, obwohl er Probleme hat, Verletzungen, Wehwehchen, werden wir Europameister. Das sind alles Charakterköpfe. Mal jetzt eklig, mal wird freundlich. Ich hätte auch noch Herrn Rudi Völler da drin gesehen, aber das ist Gewunschkonzert, das ist der gesamte Weltfußball. Aber ich sehe unsere Leute gut da drin vertreten und ich muss auch sagen, Benzema freut mich, das so ein alter Sack, der ja nicht so unbedingt zum Favoritenkreis zunächst gehört hat, aber durch die Schlussphase der Champions League, das war dann sein Match da Hat er dann aufgespielt? Da also die Trumpfkarten rausgeholt.
1: Ja, aber das das, ist das Einzige, was ich ein bisschen anders sehe. Ich war für mich war Benzema immer der absolute Favorit, weil ich mir gedacht habe, ja, wer wer soll denn sonst? Wer soll denn das Ding sonst holen? Also Lewandowski jetzt mh, zum Schluss ja, Jahr, aber doch nicht von dem Haufen. Ja. Ja, aber wenn du den trotzdem mal über zwei, drei Jahre siehst, hat der in den letzten zwei, drei Jahren ja auch immer geliefert. So, jetzt, da hat natürlich dann der Titel gefehlt, sicherlich, und und dann war auch ein anderer Spieler, aber es gab im vergangenen Jahr für mich keinen Spieler, der sich da wirklich aufgedrängt hat. Da war es trotzdem für mich immer der Benzema, dass er am Ende natürlich dann den Pokal noch holen muss, das wissen wir ja, und wenn du Stürmer bist, hast du das auch leichter als Verteidiger, ähm aber ich habe den, für mich war der immer auf dem Zettel. Ja, ich glaube,
2: ihm jöhnt dieser Pokal oder dieser äh, Ball, dieser goldene Ball jedem, weil er ein Mentalitätsspieler ist und deswegen habe ich eben auch die Leute von uns, Gerd Müller, ich jetzt ohne er der war Mentalitätsspieler, er war Matchwinner, Beckenbauer, der Künstler, ne? dann eben Rummenigge, auch ähm, auf beiden Seiten zu Hause, muss man sagen, und eben auch Matthäus der Loda, der Loda, wie der das 1990 gemacht hat und der Matthias Sammer als kleines Eco-Paket, ich erinnere mich, ich hatte den Ton Vertrag und Helmut Kohl hat mir bei der AG gesagt, das durfte nicht nehmen, also so ein großer Konzern darf nicht nach Tum noch auch den Sommer verpflichten, der hatte wir uns schon unterschrieben, deswegen freue ich mich auch dafür. Die, ne? Und Benzema passt genau in diese Reihe und sind meistens immer Charakterköpfe. Also Bei den Damen 10, übrigens. Die zehn oder elf Jahre, die sich dann Messi oder Ronaldo das Ding da geteilt haben, war auch klar, in dieser Zeit waren dass die zwei überragenden Fußballer auch mit Ergebnissen, mit Toren, mit Spielkunst, äh,
1: ja, Schön. Glückwunsch den an den Nächstes Absolut. Thema. Nee, nee, halt, halt, nee, halt, Kalli. nicht nächstes. Moment, Moment. Bei den Damen, wir müssen ja zumindest, wir sind ja Gentlemen. Wir sind ja drei echte Gentlemen. Kali, so habe ich dich kennen und schätzen gelernt. Bei den Damen sind auch zwei Deutsche unter den ersten zehn gelandet. Und zwar ist ja Alexandra Popp die ja auch für den Ballon d'Or nominiert war, ist Sechste geworden am Ende. Sie hat sich ja super darüber gefreut, hat mir aber im persönlichen Gespräch gesagt, naja, eigentlich ist das ja schon Wahnsinn und das sehe ich, und das ist eigentlich ein bisschen so wie du es bei Benzi, die war ja wirklich neun Monate verletzt, ist dann sozusagen zur äh, EM fit geworden, hat dort überragend gespielt, performt und ich glaube sechs Tore geschossen und Deutschland ja fast, muss man sagen, zum Titel geschossen, hat jetzt auch wieder zweimal getroffen im Spiel gegen, was war das, Frankreich ja. glaube ich, zwei zu eins. ist am Ende Sechste geworden, also sie wird damit leben können und Lena Oberdorf ist Vierte geworden, also noch eine deutsche Spielerin und gewonnen hat Alexis Putellas heißt sie, glaube ich. Ja, das, genau, ähm, dürfte eine Spanierin sein, die auch letztes Jahr schon gewonnen hat. Also von daher wollen wir zumindest noch der Vollständigkeit zwei deutsche Frauen. Einer, das muss doch auch sein,
2: Matze, was du jetzt sagst, wenn du jetzt Alexander Pommes siehst, wie die noch dann nach der langen Verletzungspause da reinkommt, vorne geil, im Sturm geil. richtig agiert. Hätte die, das hört einfach immer dazu, dass quenchen Glück, dann der Mannschaftserfolg, dass du der, der Pot auch wie, immer mit Real Madrid, Stell dir vor, die verletzt sich kurz vorm Finale. Damit fällt Deutschland fast die wichtigste Spielerin aus. Hätte die das auch noch hingepackt mit seiner Verletzung, hätte da, hätte da das Sieg durchgeschossen, dann wäre Alexandra Pop vermutlich nicht Sechster, sondern klarer erste gewonnen. Hat man sagt, stell dir mal vor, zehn Monate verletzt sie oder neun, jetzt geht die Rennen. Wobei, jetzt
1: die beiden Engländerinnen, die da irgendwie mit dabei sind, sind auch nicht, haben auch nicht gewonnen. Am Ende hat die Spanierin gewonnen. Alexia also von daher Ich sag, äh, sag doch, aber, wenn äh, wir gewonnen Nein, hätten. Du hast ja recht.
2: Herr K Matze Knob, wenn die das letzte Spiel gemacht hätte noch und die hätte dann das Siegtor oder irgendein Tor gemacht, dann wäre die vermutlich auch Gewinnerin des Ballon d'Or in der Damenabteilung oder Frauenabteilung pass, pass oh yes. auf,
0: Tuschel-Thema Tuschel da bei der Gala war natürlich diejenige, die an der Seite von Bappé saß. Habt ihr das die mitbekommen? Die Tochter
1: vom Rodman.
0: Das hast du natürlich mitbekommen, ne? Die Tochter von...
1: Ja, sehr verschieden. Das, das, das war das, Schöne, das Erste. Trinity was...
0: Rodman, Tochter von Dennis Rodman. Dem... Basketball Hero. Das war dann das
2: erste, was wir. kommen wir jetzt ja. mal zum aktuellen deutschen Fußball. Der gut bei uns jetzt, so wir, ja gerade. Hallo. wir haben schon drei angeschrieben, dass das immer nur noch fünf Minuten kommt am Schluss
1: drei Leute haben dich angeschrieben, sind das deine drei Nachbarn oder nee, wer nee, hat dich ich da keine angeschrieben? Schau
2: mal an, so <lacht> mal, sagt Mensch, macht doch auch noch ein bisschen mehr deutsche Fußball Bundesliga. Ich will ja ich klare jetzt keine halbe Stunde ein, aber es ist doch spannend bei uns, es ist doch bei uns spannend.
1: Genau. Ja, das ist ja richtig, aber wir müssen ja auch, wir müssen ja auch die Themen besprechen, wir müssen ja auch die Themen besprechen.
2: Das die, war alles die, um, gut, was mir jetzt gemacht, macht, die, die, die Leute genau.
1: interessieren und sich, das ist ja wie bei der Bildzeitung. Das ist ja so, ich hab's ne, was, die wer die, die, die wie in dem blauen Anzug, die Olle, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst und alle haben sich die Zeitlupe <lacht> nochmal angeschaut, wie sie sich umgedreht hat. Hallo? <lacht> Nein, das wird wirklich ein Superstar
0: der nächsten Jahre. Also wenn du da den Fachleuten vertraust und auch gerade die DAS hat eine riesige Seite in Spanien gemacht über Trinity Rodman, äh, hat das 20 Jahre jetzt, wie gesagt, Tochter von Dennis Rodman mit vier Jahren das erste Mal gegen Fußball getreten. Wie schön das auch ist, dass dass diese NBA-Legende ihre Tochter dann, ich meine, Frauenfußball ist in den USA eh riesig groß, äh, da, da zur, zur Fußballerin äh, hat werden lassen und jetzt äh, soll sie echt, äh, auf, ich glaube, ist jetzt schon zwei geworden bei der weiblichen Wahl. Aber von der werden wir in den nächsten Jahren Kalli dann ist es auch nicht verkehrt, wenn wir den Namen hier mal fallen lassen. Werden wir in den nächsten Jahren glaube ich einiges hören. Trinity der Dennis Rodman. Rodman
1: soll ja auch vom Fernseher gesessen haben zusammen mit Kim Jong-un und soll äh, seiner oh, oh. Tochter die Daumen gedrückt haben. <lacht> Hallo, der ist doch schon öfter dahin geflogen. Ist so jetzt kein, das ist ja kein, das ist ja kein, habe ich mir doch nicht ausgedacht. Das war kein Witz. Nee, nee.
0: <lacht> Wer wird denn der nächste Deutsche, der den Ballon d'Or gewinnt, Kali? Das kannst du nochmal sagen. Du als Leverkusener würdest wahrscheinlich. Ja, das das
2: Wer jetzt, das wäre jetzt. Ähm ein bisschen ähm, ähm, zu hoch gegriffen. Ich kann nur sagen, ich habe vor zehn Tagen in Leverkusen für die Stadt so ein bisschen ähm, ja, Marketing äh, gemacht und äh, auch dann lange mit dem ähm, jetzt leider Verletzten, aber der ist auf dem guten Weg. Johannes ähm, wird der, der, Florian Wirtz, und ich muss, hab ihm dann auch gesagt. Florian Wirtz. Florian, nicht Johannes, nicht ne? selbst. Ich habe es ich selber korrigiert, und, äh, ich habe ihm dann etwas Gutes gesagt, er war eh schon von deiner Medizin ein bisschen gekränkt, dass ich seine Verletzung angesprochen hat, also jeder weiß es, ich auch. Oh, wir waren da zusammen kurz bei einem, bei einer Szene drin, da sag ich. Also jetzt nicht hinter der Kamera. Florian, weißt du eigentlich, wer die besten Mittelfeldspieler für Leverkusen auf deiner Position war? dann ja nicht Bernd Schuster, Weltklasse-Spieler. Nicht Michael Ballack, absoluter Weltklasse-Spieler. Der Weltklasse die Beste war Emerson und das habe ich ihm gesagt, weil Emerson im gleichen Alter wie er zwei Kreuzbandrisse hatte und trotzdem diese Laufbahn dann machen konnte. Weißt du, ich hatte das eine, der mir sagt, dass das eh nicht damals, wo die Medizin noch gar nicht so weit ist, dass das nicht verhindert hat, dass Emerson so eine Laufbahn danach machen konnte, um ihm so ein bisschen noch mit Schub zu geben. Der ist auch medizinisch gut drauf. Man hört so, ja, vielleicht kann er die WM noch schaffen. Also es soll da nur vernünftig sein, keinen Druck sind. Also die Leverkusener sehen sich natürlich bei ihrem Spiel sicherlich sehr nach nach Florian
1: Wirtz ne? ja also aber wenn wir jetzt schon mal wenn wir also erstmal glaube ich im Moment ist da also auch ein Musiala hat sicherlich das Talent aber am Ende äh, und ich glaube das ist ja Kali es ja gesagt warum haben der Messi und der Ronaldo das Ding irgendwie zehn Jahre lang sich immer wieder geteilt weil die Konstanz glaube ich immer ganz entscheidend war und diese Konstanz müssen natürlich die Jungs erstmal auf den Platz bringen vom Talent her haben wir sicher Wirz, Musiala oder vielleicht auch noch der eine andere, den wir gar nicht ja, auf den haben. Ja, auch Joe Kimmich vielleicht.
0: Ne? Also, auch gerade wenn ihr über Mentalität so kommt, ne? wenn, wenn der bei den Bayern jetzt die nächsten sieben, acht Jahre. Da ist die Position
1: wird. leider, finde ich, die falsche, weil trotzdem siehst du ja, dass man gerne Stürmer wählt. Einfach weil es ein bisschen schillernder ist und ein bisschen glammernder ist und weil sie eher mal jubeln als der. Weil ich finde, ich hätte auch Sergio Ramos zum Beispiel. Äh, auch wenn viele den ja überhaupt nicht mögen und sagen, äh, oh, der Asi und, aber ist natürlich ein absoluter Typ, der in einer, der eine Mannschaft zum Sieg führen konnte, so muss man sagen. Jetzt vielleicht auch nicht mehr. Aber der wurde auch, glaube ich, nie nominiert oder war vielleicht auf hinteren Plätzen, ne, weil er eben dann doch eher Defensivspieler ist. Aber ich will noch mal was zu Leverkusen sagen. Jetzt haben wir ja Shabi Alonso, wenn ich diesen Switch machen darf. Ähm, und ich bin sehr gespannt, ob das der richtige Mann ist. Nicht weil Xabi Alonso kein da schwingt
0: kein, mit, da schwingt mit, dass du Zweifel hast.
1: Ja, und ich sage dir auch, warum ich das befürchte, weil Xabi Alonso natürlich dieses Gewinnergehen hat. Ja, also Real Madrid, Bayern München, Offensiv, gewinnen wollen, Weltmeister,
0: Europameister, Weltmeister, Europameister,
1: genau. Und immer in einer Mannschaft oder in Mannschaften gespielt hat, die natürlich auch eher offensiv agiert haben. Ich glaube aber, dass Leverkusen im Moment, in der jetzigen Verfassung, gut daran täte, erstmal einen Punkt zu holen, also eher auf Unentschieden zu spielen, statt versuchen zu wollen, den Gegner in Grund und Boden zu rennen. Das siehst du auch an so Ergebnissen, 5-1 gegen Frankfurt. So, jetzt sagst du, ja gegen Schalke haben sie gewonnen, aber Schalke macht meines Erachtens denselben Fehler. Schalke ist auch eine Mannschaft. Du musst, wenn du unten stehst, das ist ja eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz, dann musst du der Mannschaft erstmal Sicherheit geben. Dann musst du erstmal sagen, wenn wir 0-0 spielen, ist alles in Ordnung. Die Frage ist, ob das in der DNA von Xavi Alonso vorhanden ist. Ich bin sehr gespannt. Kali, was sagst denn du dazu? Ja, ich habe die, hab
2: die Liverkusen ja jetzt zuletzt zweimal gesehen. Also das Spiel zu Hause gegen Schalke, wo man dann dachte, jetzt gut, Alonso befreien, ich muss das Ich bin ja so ein bisschen auch Sympathisant von Schalke. Ich würde dennoch können dazu drinbleiben. Aber ich muss sagen, in Leverkusen diese Niederlage müsste ich eigentlich sagen, das war fast ganz schwaches an niveau Und dann konnte ich auch nach dem Spiel nicht sagen, boah, haben die Leverkusen ja auf, haben die die äh, Schalke an die Wand gespielt. Also das gab das Spiel nicht her. Der Sieg war wichtig für die Leverkusen. Das sieht man ja jetzt an der Tapelle. Das war ja ein äh, Sechs-Punkte-Spiel. Das wäre ja gar nicht abzusehen. Ihr wisst, wenn die da auch noch vergeist hätten. Aber ich bei da nach dem Spiel... Bei weitem, bei weitem weg davon zu so sagen, boah, das ist die Überraschung oder das ist die Befreiung. Jetzt kommen sie auch. man muss einfach sagen, dass man jetzt im Moment, ich weiß noch nicht, ob es besser offensiv, defensiv, man, ich erkenne auch Tabsoba, zuletzt Weltklasse-Spieler schon auf dem Weg dahin oder Otak-Gut-Bundesliga-Spieler. Oh, das stimmt das hinten nicht un vorne nicht. Also die Spiele, die da Normalform haben, da muss aber ein ganz, ganz großes äh, Mikroskop, ich finde sie ja nicht, muss ich sagen. Man findet sie praktisch, gar nicht aus Mentalität. Aber Abstiegskampf,
1: Abstiegsk ja, aber Abstiegskampf ist, ist ist natürlich auch, da musst du da ticken. Also ich sag mal so, da ist natürlich ein anderer Druck. ne? Das muss man klar sagen. Also das ist, wenn das du ist oben ein ganz stehst,
0: anderer, das ist ein ganz anderer Sport, das ist ein ganz anderer Fußball, der da gefragt ist. ja.
1: Wenn du wenn du oben stehst, genau, dann bist du trotzdem ja immer immer in der Rolle, des, komm, jetzt jetzt packen jetzt mal, du bist immer, du denkst eher immer an den Erfolg und an das Tor, was du noch schießt. Und wenn du unten stehst, dann denkst du immer hoffentlich, das geht ja schon los mit, hoffentlich kriegen wir jetzt gleich keinen rein, weil wer soll dann die Bude machen? So und diese und da deswegen meine ich ja, ob da Alonso der Richtige ist, die, die Jungs, die ja offensichtlich in einem psychologischen Tief stecken, zumindest weil, weil Fußball spielen können, die ja alle, Tobi, oder? Wie siehst du das? Nein, Ob der da der, der Richtige ist? Ich weiß es nicht. Es würde, ich, also interessiert mich. Riechst Natürlich können du das? sie Fußball
0: spielen. Nein, wir haben ja schon häufiger drüber gesprochen. Und wir haben auch vor drei, vier Wochen haben wir gesagt, wenn sie jetzt nicht sofort mal zwei Siege hinlegen, dann hast du nach zehn Spieltagen die Situation, und das ist jetzt eingetreten, dass du immer nach unten drin stehst. Und ich sage dir, wenn du diese positiven Ziele aus den Augen verlierst, jetzt nach oben zu kommen, dann wird es sich so einspielen. Also wenn ich mich festlegen müsste, würde ich jetzt im Moment sagen, Bayer Leverkusen bleibt die Saison da hinten drin und da unten drin. Weil es fehlt irgendwie für den Kader, der richtig spielen kann, fehlt das positive Ziel.
1: Aber genau, aber wie ja. legst du denn die Siege hin? Aber wie legst du denn die Siege hin? Das ist ja das Entscheidende, weil jetzt müsst ihr mal gewinnen, das ist, das sagt man ja einfach, aber wie machst du das denn? Und du kriegst es nur über Sicherheit, es geht nur über Sicherheit, du Mathe, musst du Sicherheit die Sicherheit
2: zurückholen. Sie haben ja Schalke gewonnen, aber es war, war sehr, sehr wichtig von der Tabelle, aber von der Entwicklung, von der Form der Mannschaft, ähm, musste ohne Wert. Ich hatte vor dem Spiel, ich war auch in Frankfurt jetzt mal, habe vor dem Spiel mit Rudi Lange alleine gesprochen, auch wenn du jetzt schick spielen siehst, denke ich, hat der neue Fußballschuhe gekriegt mit Holzfußballschuhe, äh, Holz die Bälle springen weg, der hat keine Schnelligkeit, keine Bewegung mehr. Holzfußballschuhe. Was, was aber jetzt Psychologie <lacht> ist, der Rudi hat mir gesagt, stell dir mal vor, schick in der letzten Saison, nicht hundertprozentig, fit musste jeden Tag praktisch, also bei zwei Arbeiterhandtag, Trainingtag aussetzen, Training aussetzen, weil er sich mit einer Verletzung umgeschleppt hat und traf einen Ball nach der anderen floh in die Kiste. Er zählte mit Sicherheit zu den Top 5 Bundesligaspielern in einer Grundverfassung, die das eigentlich kaum erklärbar machte, weil Rudi mir das jetzt die Zitare sagte, er hätte nicht, gar nicht trainieren können. Jetzt ist der Topfit laut Rudi jetzt. Ne? Topfett, der kann jeden Tag trainieren und er spielt so, als wenn er eine Bleischuhe an hätte oder so eine Bleiweste. Ne? Der kommt nicht weg, da kommen die Bälle nicht an. Äh, insgesamt, das ist die gesamte Körpersprache und das hängt natürlich dann Mentalität, Psyche, alles mit zusammen, das muss man lösen. Das hat ja jetzt, äh, das ist jetzt so ein extremes Beispiel, wenn ich Hick im letzten Jahr gesehen habe, hervorragend Tor Rudi sagt, ja der war verletzt. Der hat jeden zweiten Tag eigentlich ausgesprochen sitzt im Training, jetzt ist er fit und spielt, als wenn er einen Bleieranzug an hätte. Ne?
0: hat einen Riesenvertrag unterschrieben dann im Sommer, ne? also nochmal groß verlängert in Leverkusen. Vielleicht spielt auch das mit rein, Kalli, so, dass du in dem Moment dann auch, ne, da hat auch schon häufiger Spieler verändert, wenn nee, sie sich nee, nochmal festgelegt.
2: Ja. Ja. Der, der hatte doch genügend Anfragen, äh, der hätte Leverkusen, der hätte mit in, in, in einem anderen Bundesligisten spielen können, in einem anderen Aussehen, also nee, nee, also lass mir das und äh, diese, das hat jetzt mit der Psyche, das hätte jetzt mit der Nerve und mit verschiedenen Dingen zu tun. Ich bin jetzt keine Arzt und kein Mediziner. ich bin noch zu weit weg. Ich kann das nur feststellen, wenn Rudi mir sagt, letzte Saison, jeden zweiten Tag konnte er nicht trainieren, hätte so auf wie Trumpf in der Bundesliga in der Rückrunde. Jetzt ist er topfit und spielt, als wenn er einen Blei anzuhören hätte. Ne? Es, ist ein,
1: es ist, lasst euch es von einem sagen, der auch schon viermal abgestiegen ist in seiner Karriere. <lacht> es ist ein Gruppen, es ist, nein, du hast ein, in der Tat, du hast ein gruppendynamisches Problem. Richtig, du richtig. Hast, du hast nämlich auf einmal Spieler, wo du, die die normalerweise im Training spielen, die einen guten Ball oder einen sehr guten Ball und dann kommt das Spiel und dann machen die Pässe, wo du denkst, Alter, was ist denn mit dem los? <lacht> so, und das ist das, was wo ich dann ja, sage, ja, ja, ja. und dann habe ich denen auch immer gesagt, irgendwann war ich ja auch dann erfahrener Spieler, habe ich den am Anfang gesagt, pass auf, wenn wir anfangen, spiel am Anfang erstmal drei, vier sichere Bälle, damit du Sicherheit bekommst. So, jetzt wird man sagen, Na ja, aber das sind ja Bundesligaspieler. Ja, aber ich habe zufälligerweise Arminia Bielefeld gegen den KSC gesehen und da hat Arminia, die haben Flanken geschlagen, jetzt ohne Scheiß. Wenn ich da Trainer in der Kreisliga C wäre, ich hätte die, ich hätte den einen oder anderen ausgewechselt. Ich hätte gesagt, hör da ist doch nicht dein Ernst, wir trainieren fünfmal die Woche und dann klopfst du da so eine Gurke da rein. Geh doch mal mit dem Fuß unter den Ball, der es ja zumindest mal abhebt, so aber das sind natürlich Kopfthemen und und deswegen sage ich Wer ist da bei so einem und das ist bei Dortmund aber ist Mats, es jetzt der ja
0: passt voll rein, was Mats Hummels äh, nach dem Spiel ich meine Mats Hummels wird gerade ein bisschen dafür kritisiert, dass er sich immer wieder zu Wort meldet nach jedem Spiel, ne? Und wie, wie die Mannschaft das, aber aber der hat halt, der, der, der hat im Grunde genau das gleiche gesagt, ne, Statt irgendwie einen äh, Pass zu spielen, den man in Social Media wiederfindet, weil es ein cooles Video für für TikTok oder für Instagram ist, spielt doch den Ball auch mal über 20 Meter einfach zum Torwart zurück. Wenn wir das wieder machen, dann finden wir uns wieder so, ne? Es passt natürlich Ich voll ja, dem, mach jetzt sagst.
2: mal Matze oder hier, Mann, Rätsel an euch. Ne? Mats am oder S Jetzt bin ja, ich ja, einer, Wer, <lacht> zuerst raus, wer zuerst <lacht> darf antworten. Man sehen, ob die das... Ich bin auch am Samstag wieder in Köln. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir am Sonntag von unserer Kinderstiftung Kinderhilfswerk Mutige Kinder so einen Kaffeeklatsch machen mit Programm und so weiter. Und so fort und mit Sponsoren. Und da bin ich auch am Samstag da, jetzt darfst du überlegen, guck ich jetzt dieses wichtige, wirklich wichtige Spiel Bayer Leverkusen gegen den VW Wolfsburg an oder gucke ich mit meiner Tochter ähm, den Zirkus an von äh, ja, kennst so, also essen wir die höhner war, war spielen war Kalli, damit oder was? ja das war früher und Kali ich glaube es jetzt nur noch Höhner, Zirkus ist so real auf mit oder ohne Kali also dieses eigentliche geborene und Kali Thema die Höhner machen eine große Veranstaltung oder mehrere Veranstaltungen, Events wie mit Musik und die ganze Zirkusnummern wo mindestens ja, am Samstag
0: tja Matze was was sagt Matze was sagt Knuck?
1: Also, also also ich hört man hört ja schon raus dass er sich wahrscheinlich für den Zirkus entschieden hat, weil er hat gesagt, gehe ich zum Zirkus oder gehe ich zu einer Comedy-Veranstaltung? Und er hat gesagt, ich gehe in den Zirkus. <lacht>
2: ja, ich gehe ich gehe in der Tat oder beides. zum Zirkus beides. und gucke ja. alle drei Minuten auf die Uhr. Ne? Aber ich kann das nicht noch zum dritten zum dritten, Mal gar nicht ertragen. Ne? Das ist wirklich, es tut weh. Es geht doch gar nicht darum, jetzt die Spiele zu beleidigen oder zu kränken. Also die sind auch total verunsichert. Sie sind total von der Rolle. Und wichtig ist was die eingangs gesagt hat, dass es den Verantwortlichen insbesondere dem Trainer Link die Spieler wieder den wieder Selbstbewusstsein einzudanken, also dass das äh, ist eine Frage von Selbstbewusstsein, von Sicherheit und das ist auch durch den Verlauf dieser Meister
1: voll. Aber, aber zu, zu, zu zu Luther Matthäus, was, was er gesagt hat über Mats Hummels, da hat er natürlich vielleicht nicht ganz unrecht, dass er sagt Was hat Lothar ja denn gesagt? Lothar Matthäus -Lothar äh, Lothar hat, hat gesagt äh, hat er, Lothar Matthäus hat er hatte Mats Hummels kritisiert ich habe ihn kritisiert weil ich gesagt habe man muss nicht hier jedes nach jedem Spiel du kannst nicht immer so riesensauerei wenn du die jedes Mal das wird in der Kabine es ist, es, es, es 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 kommt zu dir zurück irgendwie so hat er. er hat sich auf jeden Fall er fand es nicht gut dass er sich so oft jetzt er hat sich ja wohl relativ oft schon nach dem Spiel kritisch über seine Mitspieler geäußert ähm, das kann ich auch nachvollziehen die Frage ist ob du das öffentlich machen musst aber in der Sache hat er natürlich absolut recht. Und das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Du musst dir Sicherheit holen. Und Leverkusen muss nicht 3-0 gewinnen. Wenn die in 0-0 spielen nachdem die jetzt gerade fünf Buden hinten reinbekommen haben, wenn die 0-0 spielen, ist das ein großer Schritt äh, in die richtige Richtung. Aber das verkauft sich immer schlecht, weil immer alle sagen, das ist doch Bayer Leverkusen, die müssen jetzt mal 2-3-0 gewinnen. Ja, aber du weißt musst erstmal mal zusehen, du dass du kein recht. Tor bekommst da hinten drin.
2: Du hast recht, aber guckst du die Tabelle an, dann siehst du Leverkusen, Relegationsplatz mit acht Punkten, mit Hertha gleich da drauf und Stuttgart gleich, das ist zwar alles Punkte gleich, aber noch schlechteres Rostov haben Jetzt spielen die zu Hause gegen Wolfsburg, das ist ein sechs Punkt zu spielen. Wenn sie gewinnen, aber, sind sie einen Punkt vor Wolfsburg.
1: Aber wenn sie, sie verlieren, verlieren aber wenn, so. dann sind sie... Ähm, aber spiel doch, ein spiel doch unentschieden zu Hause, Kali, und führ die Mannschaft wieder zurück in die eigene Stärke. Und wenn die dann Sicherheit haben und wenn die sagen, hey, wir können es noch und wir können unser eigenes Tor verteidigen und wir halten die Gegner in Schach, dann wird Leverkusen auch wieder gewinnen und dann sind die auch schneller daraus, als du gucken kannst. Aber wenn die Fehler machen und rennen nach vorne und wollen hier mit der Brechstange... Da sind die Gegner doch nicht blöd. Da würde ich doch auch sagen, die können ja gar nicht defensiv spielen. Die können doch ja nur, ich habe ja Magdeburg gesehen, da war ich ja. Und Magdeburg ist auch so eine Mannschaft, die ja eine wahnsinnige Qualität nach vorne hat. Aber hinten sind sie anfällig. Und wenn ich das als Gegner weiß, dann lass das Spiel doch machen und setze die Nadelstiche und dann haben die, glaube ich, zu Hause, haben sie verloren, ne? Ja, ja, so, äh, Und, ja. und, 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 das, und Matze, das ist so oder ein bisschen... Tobi,
2: okay, okay. ja. äh, ich sag was wie ist es Das Beste am Spielplan, da gehen wir nochmal kurz in die Spitzengruppe, das Beste am Spielplan aus Leverkusener Sicht, der 15. Hertha mit 8 Punkten spielt gegen den 17. Charter mit 6 Punkte. Egal wie das ausgeht, das wird nicht ganz fährlich. Aber drei Stunden, das ist schon großer, großer Scheiße, ich sag's deutlich.
0: Das, ja, natürlich ist das scheiße, für euch und für Leverkusen, dass sie auf 16 stehen, aber für die äh, Bundesliga in dieser Saison könnte im Grunde so hart man das, so hart das jetzt aus Leverkusen dass ich klingt, nichts Besseres passieren, das als stimmt. dass du als also so eine Enttäuschung hast. Ich überlegen, die 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 top drei Enttäuschungen in dieser Saison ist natürlich Leverkusen an eins ist aber auch RB Leipzig, die nach zehn Spieltagen auf dem zehnten Platz stehen und Borussia Dortmund, die auch nur Achter sind. Da hat sehr viel über, äh, oder diesem Verein hat sehr viel geholfen, glaube ich, in der bundesweiten Beobachtung, dass die Bayern auch so gestottert haben, die ersten Spiel. Deswegen hat sich alles auf Bayern konzentriert, die aber sich schon wieder langsam heranschle heranschleichen. Ich glaube, es dauert noch ein, zwei, drei Spieltage. Dann sind sie auch wieder vorne. Nur Dortmund viel zu wenig. Leipzig viel zu wenig und gut, äh, Leverkusen haben wir, haben wir besprochen. Ja. sorgt Aber aber der Mats Hummels
1: hat ja recht mit dem, was er da grundsätzlich natürlich sagt. Ne? Natürlich darf dir das auf diesem Niveau, da oben, wenn du da spielst und wenn du jetzt auch siehst, Mensch, die Bayern schwächen klar geht denen das auf den Zeiger. Und ich sage dir, dem Süle geht es jetzt auch schon auf den Sack. Weil das sind ja eigentlich gefühlte zwei Bayern-Spieler, ich will jetzt mal so formulieren, die ja genau wissen, wie sie es in München gemacht haben und die und dann sehen die so ein und denken Alter was machst du denn da? Du machst das jetzt schon wieder. Und dann wird der irgendwann wird der, dann kann der nicht innehalten. Das kann ich sogar verstehen. Ja, machst du
0: dir aber auch wissen, dass sie jetzt, das wäre wieder mal die Chance gewesen. Bayern stottert durch die ersten zehn Spieltage. Jetzt müssen wir dann auch mal sechs oder acht Punkte vorne sein. Weil das sind ja genau die Momente, über die immer gesprochen wird.
1: Ja, aber auch da musst du doch wissen, was du kannst. So Und Dortmund ist nun mal nicht Real Madrid in, in der Mentalität, sondern Dortmund muss versuchen, solid die Punkte einzufahren und nicht mit Harakiri und wir machen Hurra-Fußball. Wenn, wenn du erstmal in dem Modus bist, so wie unter Jürgen Klopp, ja, dann kannst du das machen. Aber da sind sie ja nicht. Da sind sie ja nicht. Also, das ist ja nicht, Terzic, statt läuft ja jetzt nicht viel besser als in der letzten Saison mit Rose oder es läuft wenn Das läuft schlechter. Man jetzt, Stand jetzt, so.
0: äh, sind sie deutlich ja. hinter den Punkten, die sie mit Rose vor mir hatten. Also, ist immer also schwierig. Also, einfache
1: Sachen, einfache Sachen, wenn du am Ende 1-0 gewinnst, reicht das doch aus. Und ich glaube, das will der Hummels auch damit sagen. Ja.
2: Aber auch machen, auch machen. Wir müssen davon sagen, wir haben mit Sühle wir haben dann auch ähm, mit dem jungen Freibäuer wirklich äh, in der Innenfahrt, mit Schlotterbeck äh, in der Innenverteidigung was gemacht, die, die eigentlich zu den, sagen wir mal, Top 5 oder Top 10 in der Bundesliga liegen, Sie haben auf der linken Seite noch was. Also im Grunde genommen, auch wenn jetzt Hummels was sagt, aber die Abwehr ist nach wie vor noch immer nicht sehr stabil. Das muss man so einfach sehen, so blöd, dass auch sich anhört. Es ist so. ne Aber ich würde einfach mal sagen, wir können ja jetzt auch mal gucken, noch mal kurz nach oben eben, das ist ja auch nicht für die Bundesliga schle nicht schlecht. Ich glaube Union Berlin spielt als ähm, Mensch, leg mir mal vier Punkte vor den, vor den Bayern und die spielen jetzt in, du weißt wo die spielen, ne? Bochum. Ja, Bochum und das sage ich mal so, da wird es Bochum schwer haben, auch zu Hause zu gewinnen, obwohl ich schwer. den genau wie dir gönnen. Ansonsten hast du natürlich, da spielt dann mal locker der vierte Hoffenheim hier in den zweiten Bayern München. Gratulation an Hoffenheim, auch Alexander der Rosen, wisst ihr was? Die haben wieder 15 Millionen plus immer, trotz Hopp, nicht Hopp, 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 nein, die machen ein gutes Geschäft, die, die haben im Transfermarkt 15 Millionen plus immer dann stehen wir in Oberdrüber an breiten Reiterhut und dann gibt es eben das Derby, wir können auf die Champions League Plätze und zwar Mönchengladbach hier in Frankfurt. Das sind doch schon mal zwei große Knöller und ich stunde vorsichtig bei Leverkusen im Zirkus auf die Uhr gucke und bete zum Fußballgott dass er völlig und bin ich mit dem Unentschieden zufrieden. So, das ist, ist
1: eigentlich, ich habe eine Frage, Kalli, hat eigentlich Schabi Alonso... Ich habe Alonso verstanden,
0: Breitreifen, Kalli hat gesagt, der Hoffenheim hat Breitreifen geholt. <lacht>
1: Breitenreiter meinst du, ne? Breitreifen. Hat, hat denn eigentlich Schabi Alonso die theoretische Spielberechtigung für Bayern 04 Leverkusen? Weil das könnte dem Verein auch noch mal helfen, wenn der Schabi sagt, ich wechsle und zwar mich selber ein, weil ich sag dir eines, der könnte es noch. Und der würde den Lever. Weißt du das? Ist das so, wenn man Trainer ist, ist man dann das, auch gleich Mitglied? Im Ver Hat man die Spielberechtigung? Könnte er auflaufen? Ich denke, ich
2: denke, du kannst ja alle sogar so mit 50 noch auflaufen. Also das muss man so deutlich. Aber sagen. Aber stell dir
1: das mal vor, wenn der auflaufen würde, was meinst du, was da los wäre? Dann würde, das wäre ein Ruck. Da würde was passieren. Nein, aber, aber
2: ich, das Wir müssen ja jetzt mal ehrlich sagen, äh, das, das hat auch Alonso oder was, dann die ja alle nicht äh, dann auch nicht verdient. Ähm, ich weiß es nicht genau wir auch Alter steckt Fernando so also ich sag ich sag mal Fernando ich habe schon ich schon mit dem Formel mit dem jetzt schneller ist das wäre dann besser
0: pass auf es hat ein Kumpel mir am Samstag gesagt Tobi Alonso Zeiten sind vorbei das sieht man doch seit Jahren schon in der Formel 1. angesprochen
2: angesprochen auf ja er müsste er müsste er müsste sicherlich also genau die Position die er spielt die, die ist ja bei Leverkusen sehr umstritten oder sehr gefragt. Da hast du zwar Spieler, die es spielen könnten im defensiven Mittelfeld. Äh, ich bin da im Grunde genommen mit allen, die, die da spielen, nicht zufrieden. Das ne? muss man einfach sagen. Äh, das, 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 du kannst nicht ohne eine klare Sechste dafür, so, für Sauberkeit, für Sicherheit am Arbeitsplatz Ach, deswegen auch. Deswegen habe ich gesagt, wenn der Kleine aus der Formel 1 noch ein bisschen, dem er verpassen kann, impfen kann, transportieren kann, und Alonso ein bisschen schneller wäre, wäre genau der Richtige, der eine Wechsel Also, Schabi
1: Alonso ist, Charby Alonso ist 41, ähm, Fernando Alonso ist auch 41. Ja, aber der also Kücher mit
2: dem, der hatte den Formel 1 im Arsch sitzen. Das, das, ich wollte das spaßig sagen. Das ein bisschen, wenn er ein bisschen mehr Tempo hätte. Das nützt natürlich jetzt auch nicht mehr taktisch klug erfahren. Du musst trotzdem auch Gas geben können und laufen. Und das ist für mich, das ist, ja, mit 42 vergesst Jung, vergessen, vergessen.
1: 41. Oder 41. Oder ein, Was heißt 41.
2: 41. Er kann dirigieren, aber du musst, die brauchen keinen Dirigentenmittel mit. die brauchen noch der hinten direkt Drecksarbeit macht, eindeutig im defensiven Mittelfeld Drecksarbeit macht. Und äh, da kommt das Runde ab, ich will das jetzt nicht nur den defensiven Mittelfeldspieler schieben, das wäre also äh, nicht in Ordnung. Aber da, äh, ich muss ja irgendwo mal anfangen und da stellst du dann fest, die haben eigentlich äh, auch da nicht, nicht billig oder so einige, da sind vernünftige Leute drin, man hat ja auch, ja, Andrich, Robert Andrich von Union Berlin, der das bei Union Berlin genau exakt gemacht hat, dadurch interessant für andere Vereine wurde. Und das wäre eigentlich das 28. Ja, wäre eh ähnlich, sondern genau der Spieler, der das könnte. Ich habe mit dem auch mal nach einem Spiel gesprochen, sag ich, was ist denn los? Da war was angeschlagen, sag ich, ja, was willst du? Willst du hier Spiel machen, Tore machen? Wo Christoph Daumen noch dabei? Wir haben also anständig kritisch mit ihm gesprochen. sagte nee, ich bin hier sicherlich war auch das Angebot gut, aber weil ich glaubte, dass die genauen Spieler... Mich wie mich brauchen da hinten der Zwischenfunk, der hinten ein bisschen mit Chef ist und auch die kleinen Salon-Tänzer tritt, wenn die da ein paar Kurven zu viel machen. <lacht> äh, dann hat er das so gesagt, nee, da, da, so verstehe ich mich auch, aber er spielt nicht hundertprozentig so. Verstehst du, so das ist ne Und dann, wenn, wenn du dann die anderen zwei daneben siehst, ähm, lang erfahren, auf, äh, demi bei knapp 30, 30 Spiele, ja, schöne Flanken, schöne Eckbälle, es ist wunderbar, dann ist auch Ranglis, sehr sehr, sehr erfolgreiche äh, Nationalspiel aus Südamerika, aber auch nicht hinten klar konsequent immer noch ein Häubchen auf der Kuchen drauf springen und zu sagen, so jetzt Sieg oder Blut am Schuh, Dr. Dralle auf der Haare, Katunka und Disziplin.
1: Aber ich hey, muss dem Tobi, ja. Tobi nochmal recht geben, ich glaube, es gab noch nie eine Saison, wo so viel über Bayer Leverkusen geredet wurde, auch zumindest in unserem Podcast wie in dieser Saison. Also von daher imagemäßig tut es dem Verein sogar gut, dass ihr mal da unten drin ja, steht. habt das
2: beste Image jetzt ist das transportiert. Komm immer der Scheiß ob tut dem Verein das geht keine Sau Nein,
1: gut. ihr habt Xabi Alonso als Trainer geholt. Ich meine, wenn das nicht schillernd ist, wenn wir darüber reden, was ist denn mit der vermeintlichen Gurkentruppe los im Moment. <lacht> dann ist es zumindest so, die Menschen interessieren sich für den Verein. Wenn ihr auf Platz Achtung, 5 steht, ja, dann Achtung. ist es den Leuten doch scheiße. Ja,
2: Kalli. Achtung, Achtung, Teste. du Dreckser, Ich würde ja. jetzt, wir sind jetzt zu lange am <lacht> sprechen, ich würde diesen Spieltag würde ich mir nicht nehmen lassen. Ich ja. fange an mit den Joker, ne, mit den Joker-Positionen. Und dann seid ihr zwei noch dran, da konnte man Brücke runterrutschen. Ich sitze, ich in nicht mitgespielt. Ich bin ja noch nicht mehr schuld. Ich bin noch nicht mehr in der Vereinsführung drin. Also, jetzt lasst mich. Nein, mal. ich
1: will ja auch nur, ich will ja auch nur sagen, ein Freund von mir, der war jetzt in München im Stadion beim 5 zu 0 gegen Freiburg. Und er hat gesagt, also klar, Bayern hat gut gespielt, aber und er hat wohl jetzt seit langem mal wieder da auf der Fantribüne gestanden, also richtig im im Hauptblock und nicht irgendwie auf irgendeinem Sitz, wo es langweilig ist. Und hat gesagt: Aber selbst dort hat er gesagt, war die Stimmung. Also seit der dann ist da vorne der einer, der trommelt so ein bisschen vor und das was ja alle haben mit so einem Megafon, Aber und, Bayern, Bayern. So, sagt er. Und das beim Stand von 3-0, da denkst du wirklich, du bist im Kurpark. Also, ich glaube, dass auch der FC Bayern so eine richtige Krise mal gebrauchen könnte, damit der Verein wieder ein bisschen Fleisch und Fisch bekommt. Das ist ja sowas, ich bleibe dabei, das ist ja sowas von Arschlangweilig. Und der, ja, der ich noch vor. der wird doch wieder, die wieder ich vor. Deutscher ich Meister ich werden. Vor. Die werden doch wieder Deutscher Meister werden. Es sieht doch jetzt, Union Berlin wird doch da schwächer. Das schlage
2: ich vor, das schlage ich vor, als Gartenkontrolleur und als ganz klarer oberster Chef in dem. Fan-Globe. Wisst ihr wer? Kann nur einer. Oliver Kahn. Das war da für Ordnung, für Biss, für Feuer. Der müsste man eigentlich vorschlagen. Wenn ihr damit einverstanden seid, könnten wir sagen: Einstimmig. Ich
1: geil! Stell jetzt mal vor, und ich kann
0: Als Kapo vorne auf dem Zaun. Ja.
2: <lacht> <lacht> und wer nicht richtig und wird von dem ja. zu Rechenschaft gezogen. Ne? <lacht> ah ja, wir brauchen
1: beim Jubeln. Ah ja. los, und
2: du Arschloch. Also, ich mache jetzt meinen Schluss: meine Helden der Woche.
1: <lacht> ja. ja, meine Hau Helden raus. der Woche.
2: Meine Helden der Woche ist nicht einer, sind drei, sind ein, also ein ganzes Team, Mitarbeiter, Team von ja. Union Berlin. Vier Punkte ja. vor, stellvertretend für alle müssen wir wirklich sagen, auch wenn wir sie schon ein paar Mal gelobt haben, Präsident Dirk Zingler, Sportchef Oliver Ronert und äh, Cheftrainer Und Was man da im Teamwork mit Bescheidenheit, auch mal mit, mit jetzt einfachen Taktik und Aufgaben und Disziplin erreichen kann, das ist die Basis von denen, deswegen sind das für mich die drei Helden der Woche oder der Verein als Held der Woche. Und auch wenn Liverpools und egal wer ein bisschen von denen abgucken kann, ja, klare hier Identifikation mit dem Club, mit dem Verein, mit meinem Job und damit nicht nur als salon sondern volle Konzentration und Identifikation als Drecksarbeiter um Platz. Boom.
1: So, ich habe auch noch schnell einen Held der Woche und dann machen wir auch den Deckel gleich drauf. Tobi, wenn du deinen genannt hast. Meiner heißt Raja Naingolan. Ich hoffe, das spricht sich so aus. Raja Naingolan, 34 Jahre alt, 30 Länderspiele für Belgien, spielt mittlerweile bei Royal Antwerpen und hat auf der Ersatzbank äh, beim Spiel gegen Lüttich eine Zigarette geraucht. <lacht> eine E-Zigarette eine e aber. Wirklich? <lacht> ja, ja, der hat eine Zigarette geraucht. Mario Basler soll ihn schon angerufen haben und gratuliert haben. Hat Raja, du alter Drecksack, sehr geil. <lacht>
2: aber Mario hätte keine Elektrozigarette geraucht. Ja. Das er ab.
1: Ich habe das auch mal gemacht, da habe ich in der Bezirksliga, hat mich der Trainer auf die Bank gesetzt und da war ich so sauer in der zweiten Halbzeit, bin ich gegangen, habe ich mir eine Waffel geholt und eine Tasse Kaffee, ganz normal schlägt, habe ich mir hab eine schöne Waffel gegessen. Also, aber rauchen ist auch nicht schlecht. Also Raja ist mein Held der Woche,
2: Tobi, hau deinen noch schnell raus. Und jetzt wollen wir von dir noch ein Vernünftigen haben, Tobi, jetzt mach du nicht auch noch.
0: Ja, pass auf, wir, wir nehmen ja kurz vor äh, dem Pokalspiel diese Woche auf. Bayern gegen Augsburg. Ich bin natürlich sicher, dass die Augsburger die Bayern nerven werden. Ich nehme den Siegtorschützen der Augsburger. Mache ich zum Helden der Woche. Vielleicht ist es Fli Florian Niederlechner, vielleicht ist es Mergen Berisha. Da würde ich mich jetzt noch nicht... Ach komm, ich nehme den Niederlechner. Niederlechner wird mein Held der Woche, weil er die Bayern so richtig ärgert.
1: Jetzt gleich. Sehr schön.
0: Gut. <lacht>
1: also, so, Freunde. Aber ich hoffe Kahn jetzt erstmal da vorne
0: eine... auf dem Zaun. Also herrlich, ne? Der Kahn vorne auf dem Zaun. Das
1: war doch ich nicht geile, schlecht. geile Idee, Kali. Das ist da, das ist für, du bist der Held der Woche, bist du für diese ben, geile Idee.
0: Bengalos, wir brauchen Bengalos. die Sonnen ja. vor,
1: die Sonne. <lacht> ein
2: Foto da rein, wo der, wo der, auf der Bank sitzt, auf dem Zaun, wissen der
1: Zaun. Ich
2: Und so ein Morgenstern so ja. unterhält, Willst du so einen Morgenstern in der Hand?
1: And the cat. Natürlich. <lacht> Jetzt, so es keine Molotov-Cocktails sind, ist alles in Ordnung. <lacht> Nein,
2: das nicht. Ball-ähnlichen Morgenstern.
1: Mor also, Morgenstern.
2: Nicht, 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 nicht molotow Molotov-Cocktail. Das ist nicht in Ritter Ordnung. Bin ich auch gehen. Ein Ritter Kahn, Kahn. Bei Kahn ein Morgenstern. Als Ball. Als Adidas-Ball. Mit Pickel.
1: Kalli, ich habe eine Frage, was für ein Stern? Was für ein Stern, Kali? Ich habe es noch, noch nicht verstanden. Was für ein Stern. Einen
0: ein, ein guten, ein guten Morgenstern. Ein guten
2: Morgenstern, ja. Ja, da darf eine Kette dran sein. Ne? Bloß keine. Sehr schön. Ich meine, also das ist ja ein schöner Flachs. trotzdem nichts Brennbares. Ne? Also ich sage immer, mich hat, ja. ich sage das euch ganz ehrlich, mich hätte diese Woche von der Zeit angerufen, was ich damit von Kai aus der Kiste hatte der macht einen freundlichen Eindruck. Ich habe einen Menge laufbahn viele, äh, haben nahe an den, Zugang gearbeitet an den Fans und den nicht nur nach dem Mund geredet und habe da viele, viele kennengelernt. Das war Drecksäcke waren, bei mir war bei jedem klar, wenn einer schon, deswegen komme ich jetzt gerade mit dem Ding, wenn einer bei mir eine Leuchrecke geht oder so ein Ding in der, in der Kurve steht, Platz, Stadion, Verbot, raus, Vollidiot. Und ich habe aber auch sehr viele, das muss man fairerweise sagen, ähm, die Ultras oder Hooligans, die wirklich vernünftig waren, vernünftigen Job hatten und sich auch um den Verein, um junge Fans und so gekümmert haben. Man kann nicht immer sagen, also ich habe eine ganze Menge auch kleine Schweinhunde, wo ich direkt sage, Briefmarkte auf, den Arsch und Stadionverbot für mich reicht, Feuerwerkskörper in die Tribünen schicken, Schießen direkt aus, du muss mir nichts mit sagen, raus, gehst nicht mehr ins Stadion Feuer. Vor
1: allem, weil man ja auch mit einer E-Zigarette gut Nebel machen kann auf der Tribüne. Ich finde, die sollten alle statt Bengalos E-Zigaretten und, haben.
2: Und deswegen, aber so, deswegen noch der Flachs. Der Flachs schön mit dem Morgenstein, aber nicht mit Feuer wegschießen. Das, das, das würde ich jetzt ein bisschen drauf achten, wenn der wenn das so ein bisschen spassig drin macht. Ne? Nicht, nicht mit Feuer, sondern mit Zähne und so. Eigentlich Waffen da, ne? Für Nahkampf. Für Nahkampf.
1: <lacht> Mit dem Wort Nahkampf beenden wir den Podcast.
0: Aber wirklich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Matze, ich überlege gerade noch, welches Lied könnte der Kahn denn da singen? Was für, was für ein Bayern-Fansong könnte, könnte er singen vorne auf dem Zaun?
2: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> da, muss, Matze, da musst du so ein singen. Der Matze, der kann doch als Kahn singen. Ja. <lacht>
1: Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. So, tschüss. Ciao, ciao, ciao.
0: Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.